0: Al toque del gol Por los 1300 AM de Onda 5
1: Radio O en www.emisorahondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau
0: Al toque del gol
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Tengo retorno ahí, me estoy escuchando Bay, Ven ya estamos ahí, ahora sí, perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de Al Toque del Gol. Me sigo, me sigo escuchando. Bien, hoy viernes 2 de octubre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están conectados, sintonizados ya a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5, y también a los que están conectados ya a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web, www.emisoraonda5.com ahí la señal en vivo y si no nos pueden descargar el programa más adelante y también a los que ya están conectados a través de nuestro Facebook Live Compartido como siempre a través de Onda 5 Radio Y compartido por nuestras redes sociales personales De quien les habla José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau eh, Marcos López, Arbey Mejía Nuestro Máster Central de Onda 5 Y también me permito saludar a los que más adelante Van a escuchar este programa A través de nuestro podcast de Al Toque del Gol Que está completamente gratis En diferentes plataformas digitales Establecidas para ello Como lo es el Apo de Podcast Y también por Spotify y Simplemente buscan de manera gratuita Al Toque del Gol y estarán conectados con nosotros hoy viernes, viernes de programa especial, con una persona que admiramos, que respetamos, que queremos y que siempre le deseamos todo lo mejor. más adelante donde bueno, ya saben todos ustedes que será el profe Julio Belino Gómez Aña, como lo pusimos en nuestras redes sociales y ya en breves instantes estará con nosotros para que en confianza entre amigos hablemos de fútbol, hablemos de fútbol internacional, de la actualidad de el fútbol de nuestra selección Colombia porque ya hoy la selección por fin Carlos Queiroz confirmó eh, los convocados para los siguientes partidos de la eliminatoria y que más de hablar con una persona con tanto recorrido y experiencia sobre lo que serán los próximos partidos de nuestra selección y mucho más claramente al lado de nuestros compañeros de mesa. Arranco rápidamente la recorrida antes de presentar al profe Comesaña ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola José Pablo, muy buenas tardes Buenas tardes para ti, un placer siempre estar en nuestro programa, un saludo muy cordial para Marcos eh, para nuestro ingeniero de sonido Arbey Mejía, para Juan Carlos Puente para todos los oyentes que están siempre al lado de nuestra emisora Onda 5 y en este programa al toque del gol hoy yo tengo una pregunta, no sé, ¿qué, qué pasará José Pablo eh, con Luis Fernando Quintero no va a volver, no va Bo Bo podrá jugar sino hasta el año no, 2021 a Juanfer Quintero no le no le, no le, no siente el fútbol este muchacho, no sé, no sé, con esa calidad técnica que tiene, es preocupante esa, esa actitud de, de Juan Fernando
2: Quintero. Bien, eso vamos a hablar. Un tema también de visa y se quedará hasta enero del próximo año sin poder participar y unirse a su nuevo club. ¿Qué tal, Marcos López? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José.
3: Un saludo cordial para usted, para Jesús, Arbey, todos los oyentes, obviamente también para el gran Director técnico el señor Julio, un gusto y un honor tenerlo en el programa. José, yo creo que no podremos discutir mucho, aunque sí realmente el tema de los nominados, eh, los nominados, los convocados a, a, la, a, la, a las eliminatorias de la Selección Colombia, uno causa curiosidad que ya cuadrado aparece en el tema eh, como lateral, es decir, en los convocados como defensas, y el otro es que de los mediocampistas ninguno tiene, digámoslo así, eh, salida. Eh, no sé, me sorprendió, no, de, en algún momento llegué a tener la esperanza de que convocaran a Cardona, pues porque Cardona es, digámoslo así, uno que puedes reemplazar en su bajames No, pues, eh, haciendo lo mismo, pero sí de pronto creando ocasiones o dando esos pases eh, quirúrgicos para que pues el, los deje al delantero frente al gol entonces eso se podría discutir de resto era lo esperado y pues yo creo que con esta selección eh, se esperan eh, resultados positivos en
2: esta eliminatoria Así es, lo vamos a hablar. Estará el Jairo Moreno, está el SATE también. Bueno, lo que estábamos esperando: el profe Julio Avelino Comezaña, exfutbolista, entrenador de fútbol profesional, ha ganado como el que más, tanto como jugador como técnico. Ha jugado en Racing de Uruguay, gimnasia, en Gimnasia de La Plata, en Millonarios, en Junior, en Ferrocarril Oeste, en Indep Medellín, también como técnico, una larga e, e interesantísima trayectoria por supuesto siendo eh, campeón en varias ocasiones en el fútbol colombiano con el junior del 93, 2017 Copa Colombia, 2018 el torneo de finalización, la apertura del 19 y la Superliga de eh, 2020, entre otros mejor técnico también eh, de nuestro país, por el Diario del país el 2018, el 2019, Profe comesaña, un verdadero gustazo para nosotros tenerte acá con nosotros en el toque del gol, bienvenido
4: Buenas tardes o buenas noches ¿ah? este, Un saludo afectuoso para ustedes, para todos los oyentes Y mi agradecimiento por la invitación a su programa
2: Bueno, profe, aquí obviamente es diferente Más allá de que te hagamos una entrevista Es más allá que hables con nosotros de fútbol internacional Y poder obviamente escuchar una voz tan eh, autorizada en la materia Pero quería arrancar de, más allá de, de la situación de la pandemia, ¿cómo has visto el retorno del fútbol en sus diferentes ligas, con toda la problemática, con todo lo que significa en su momento que jugadores profesionales, ni hablar del fútbol colombiano, por supuesto, y también lo vimos en, en los equipos más grandes de Europa, entrenarse en solitario, desde sus casas, ¿cómo afectó del punto de vista físico, mental, psicológico? ¿Y cómo has visto este retorno del fútbol? Lo vimos, obviamente, en las principales ligas de Europa hace poco, incluso con la Champions jugándose en Portugal ¿Cómo has visto en cuanto a calidad y en cuanto a, al espectáculo que siempre nos brinda el fútbol?
4: Bueno, este, pienso que que hay mucha tela para cortar en ese sentido de todas maneras eh, considero que hay que tener un poquito de paciencia en algunos lugares y, y esperar un, dos o tres fechas más de campeonatos para saber el verdadero nivel de los equipos hay otros en los en el nivel de la élite del fútbol mundial digamos como los equipos alemanes este, como el Liverpool también de Inglaterra es decir, hay algunos que por su calidad individual y por su continuidad en el trabajo colectivo con el mismo entrenador han retornado bastante bien, bastante bien y también ha habido algunos equipos de no, tan, de, no de tanto renombre que han, han conseguido algunos resultados importantes. El fútbol español me parece que todavía no, no llegó al nivel que, que uno espera que llegue. Y, y lo que tenemos aquí en casa, este, no he visto grandes partidos. Grandes partidos no he visto, he visto equipos que están mejor que otros, el otro día vimos Alto Lima frente a Nacional haciendo un gran partido y, y han aparecido así algunos juegos pero yo creo que están, la mayoría de los equipos todavía no han alcanzado el nivel que uno espera que, que tengan, porque sus jugadores este, no solamente en el tema deportivo netamente futbolístico sino como seres humanos este, no están ajeno, a, ajenos a esto que que nos ha pasado a todos, que le ha pasado a toda la sociedad, a todo el mundo y que afecta indudablemente la, la parte personal de, del, del futbolista. Hay muchos temores, hay muchas incertidumbres este, con los viajes que empezaron, con lo, las canchas, los estadios eh, con los este, contagiados que aparecen de algún equipo este, y los que están en copas internacionales también, o sea que, que tenemos que tener un poquito de paciencia eh, para hacer un juicio, digamos, que no debe ser definitivo todavía en este momento.
2: Sí señor, efectivamente un poco de paciencia, cuando tenemos ahí, obviamente, estamos ubicados en diferentes lugares de Colombia, agradecemos claramente a Arbey el esfuerzo por tenernos a todos conectados y también que nos estén escuchando en diferentes plataformas, como lo mencioné, y te vamos a preguntar, profe, muchos temas, obviamente, como has visto la realidad de James, lo mismo con Falcao, con Selección Colombia, pero te doy la palabra, Jesús, para que saludes a nuestro gran invitado, a tu amigo, Julio Abelino, Comerzaño. Es?
1: es un placer para mí, Julito, saludarte, la verdad, mi amigo. Qué, qué bueno verte aquí, te agradecemos infinitamente que estés aquí en nuestro programa, la verdad es que eh, no pocas veces tenemos una persona con tanta sapiencia futbolística. Yo solamente quería preguntarte algo, ¿cómo fue tu llegada, Julito, a Colombia? Yo me acuerdo en una oportunidad que estuve hablando con el, el doctor Ocho Uribe eh, hace mucho tiempo, estaba yo en la, eh, en, terminando mi carrera en la universidad y, y me lo encontré, después seguimos hablando y él me decía que que él, él a ti te apreciaba muchísimo y que definitivamente no le gustaría para nada que enfrentarte a ti. Eh, ¿Cómo se da esa, 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 esa situación, jolito con el, con el placer de saludarte?
4: Bueno, este a mí también Jesús me alegra mucho escucharte y por eso digo agradecer la invitación de tu hijo y tuya y de los compañeros allí para, para compartir con ustedes este rato. Que esperamos sea muy agradable para todos Así que estoy contento de estar con ustedes Con respecto a la, a la, a la pregunta que me hiciste De mi, de mi llegada sí, señor. Aquí al fútbol este, Sí, me tocó con el doctor Ochoa en Millonarios este, Un hombre que me Me dejó marcado en algunas cosas eh, Yo pienso que el doctor eh, no era como entrenador un, un hombre demasiado aferrado a la táctica sino que me parece que era un gran estratega que no dejaba nada librado al azar que todo lo conocía que todo lo sabía que todo lo investigaba y que trabajaba mucho también sobre la corrección de errores en los partidos a la semana siguiente y que, y que eh, armaba sus partidos durante toda la semana y conocía al rival a fondo, detalladamente, en todos sus aspectos y, y siempre mmm, me dio la sensación a mí de que él eh, trabajaba mucho sobre neutralizar al adversario y a partir de ahí este, intentar los triunfos porque, porque sí, era un hombre que yo no sé si era que le gustaba tanto ganar o odiaba la derrota el doctor cuando perdía este, sufría demasiado me parece a mí, yo lo observaba mucho y sufría demasiado y, y siempre salía a trabajar y se ve que siempre se levantaba para ir a buscar el triunfo, no, para, para superarse para pasar por encima de todo o sea que, que no era un hombre que esperara que las cosas le llegaran, sino que salía a buscarlas y, y muy perseverante muy disciplinado, muy exigente con el tema de la disciplina pero dentro de lo normal siempre porque tenía unos rasgos de, de humanidad y de cariño que mucha gente que lo que no lo conoció a fondo no se daba cuenta de esto porque parecía un hombre duro pero sí tenía su, sus rasgos de, de un gran ser humano
2: Sin duda alguna uno de los referentes de, de nuestro fútbol. Profe, antes de darle la palabra a Marcos para saludarte y para hacerte y empezar a hablar de varios temas, eh, yo sé que tú eres un hombre de fútbol como el que más, por supuesto, si te gusta ver, analizar, leer eh, diferentes torneos, no solamente aquí de Latinoamérica, por supuesto de Europa, y ni hablar de selecciones, pero pues si yo te diría, eh, o te preguntaría Julio algún partido que tú prendas su televisor y te sientes con gusto a apreciar, qué equipo admiras ya sea actual o admiraste que ya obviamente hayan pasado los años y qué jugador de fútbol vas allá ahorita a hablar de, 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 de estrategia y de táctica y demás qué jugador de fútbol te, te gusta, te da placer ver puede ser de Colombia, por supuesto puede ser de cualquier eh, otra parte de América Latina o del mundo
4: Bueno eh, a mí indudablemente me, me gusta mucho observar los equipos aquellos que juegan como tal que juegan como equipos y en donde la calidad individual de los futbolistas siempre está al servicio de su equipo este, no está por encima ni las vanidades ni los egos están por encima de los compañeros de equipo ni de las necesidades del equipo eh, ese afán de protagonismo de, de muchos deportistas Como personas Personalidades, personajes de otras actividades ¿Verdad? Que Que dan la sensación de tener una prepotencia Tremenda porque Creen a veces que son los que inventaron El fútbol o inventaron Alguna actividad en la que se, ellos este, Se desarrollan y, y miro siempre Trato de mirar los equipos este, con todo lo que representa esa palabra y, y en ese sentido No puedo olvidarme No puedo olvidarme del, del Barcelona De Messi, Xavi y Por nombrar tres Que son los generadores O eran los generadores junto con Busquets Y algún otro más De, de ese fútbol Que marcó una etapa este, Formidable en el mundo de este deporte eh, no puedo dejar de reconocer que lo de Klopp este, a partir de ya del Borussia Dortmund eh, que mostraba cosas extraordinarias pero no tenía un plantel tan completo como otros equipos este, y ahora con lo, de, con lo del Liverpool, tremendo tremendo equipo porque porque tiene todo lo que el fútbol requiere, porque tiene es un juego vistoso también, es un juego simple, práctico, es rápido, tiene sus momentos de cadencia del juego, de ritmo de juego, acelera, eh, cuando frena, cuando vuelve y acelera, este, eh, cuando presiona. Eh, después, indudablemente, me encanta el Bayern Múnich, me parece un equipo práctico y con un carácter tremendo, este, un equipo que sale a la cancha y cuando comienza a jugar es una máquina de, de demoler a los adversarios y además con jugadores que, que llenan la vista digamos que da gusto verlos controlar un balón, hacer un pase en profundidad triangular, este, rematar al arco con la precisión que lo hacen o sea que, que a mí me parece que ...así para el recuerdo, recuerdo... ...habrá otros equipos... ...pero el Barcelona me impactó en su época... ...me impactó... ...y, y estos equipos ahora... Eh, ...he visto también al Real de Madrid de, de hace unos años... Eh, ...jugando muy bien... ...es decir, siempre hay equipos que... ...que dejan una... una en, 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 la, ...en la mente de una persona... ...dejan esas pinceladas... De, de, de emoción, de felicidad que le genera el juego de un
2: equipo Sí señor, evidentemente y nos sentimos identificados claramente con los grandes equipos que de antes y ahora está marcar una época o están marcando la misma, como el caso de este Bayern de Múnich con Flick, eh, su técnico con no, y por supuesto también lo que hizo Guardiola con ese Barcelona Marcos, el profe Comisaña lo escucha
3: Profesor eh, muchísimo gusto eh, es un placer, y un honor tenerlo acá en el programa Y pues yo ap aprovecho la oportunidad que me da, digamos, la vida para hacerle esta pregunta Yo le confieso, yo soy hincha de la Selección Colombia y el Atlético Bucaramanga Y en un su momento, eh, digámoslo así, tuvimos un goleador Que fue Michael Rangel y pues todos en ese momento nos dio muchísimas alegrías Pero yo sé que cuando él fue al Junior y ahorita en este momento Él no termina de afianzarse, digámoslo así entonces yo le quería preguntar ¿Por qué esos jugadores en unos equipos eh, Sobresalen, pero llegan a otros Y voy a decir y, y Sin faltar el respeto al Bucaramanga Pero pues de más talla Y no son capaces de demostrar Lo que demostraron en otros equipos Y pues yo tengo entendido, profe, que usted lo tuvo En su, en su nómina Entonces, ¿Por qué sucede esto con estos jugadores?
4: Bueno, yo, yo este Escucho y, y con mucho Respeto este Lo que hablan en general, la prensa especializada y, y por lo general dicen cosas que no tienen que no tienen argumentos, no están basadas ni apoyados en argumentos, por lo general digo, estoy generalizando aunque no debiera de pronto, pero no voy a ponerme a señalar si sí, fulano si, sí, vengano no pero hablan de los jugadores y, y que fulano no los pone, que el otro no los pone que aquel sí lo quiere, que que es un jugadorazo, entonces yo primero tendríamos que hablar y definir qué es un jugadorazo, qué es un crack, qué es un gran jugador, cómo es, cuáles son los atributos que tiene que tener para eso, ¿verdad? Entonces, eh, como eso no está a uno como entrenador de fútbol, que es la actividad que uno hace, no es que uno sepa más que lo demás, sino que uno... ...está en esto metido a fondo... ...todos los días durante 60 años... ...50 años... ...y entonces esas cosas a veces... no ...uno no las... ...las entiendo en el hincha desde la emoción... ...pero no las entiendo en quienes están... Este, eh, ...dirigiéndose a ese hincha... ¿eh? ...y ayudándole a dar la información adecuada... ...entonces... ...¿qué pasa con los jugadores?... ...Rangel... ...es un jugador como ya lo he dicho... ...me cansé de decirlo tantas veces... Es un gran definidor Dentro del área Rangel es un jugador en el área Letal, si le dan la posibilidad Si le hacen el juego ¿Verdad? Y la pelota le llega a él En esa zona del área Es mortal porque él define muy bien Con mucha precisión, tanto con pierna derecha Como izquierda Y además es un muy buen cabeceador Está muy claro Entonces, la pregunta es ¿Qué tipo de fútbol requiere? ¿Qué tipo de compañero requiere Rangel? ¿Qué, identi qué, qué, qué fútbol identificado con qué características este, eh, debe tener un equipo en su fase ofensiva que le permita que Rangel o que potencie todo lo que Rangel tiene y termine en el arco contrario? Él fue al América, por ejemplo, y de alguna manera, de alguna manera este, el técnico anterior, Imaraes, Encontró en un momento muy difícil del América, porque no, las cosas no venían saliendo Encontró, o buscó así Buscó hasta que encontró una distribución en la cancha De un 4-1, 4-1 o 4-3, 3 en ataque Donde el juego se hacía casi siempre Y finalizaba de la manera que Rangel este, Encontraba posibilidades para resolver. E hizo buenos goles, hizo muchos goles de penal, pero también hizo otros goles este, de, de gran factura, diría. Y entonces el problema es que a veces los jugadores los llevan a un equipo donde no tiene la posibilidad de desarrollar sus capacidades, de mostrarlas y de ayudar. Porque él vino a Junior hace años, me acuerdo, hace bastante tiempo y Junior era un equipo que no hacía goles ni de media distancia ni de centro, ni de cabeza ni de nada de eso, todos los goles eran adentro del área tirando paredes no tenía un delantero definido, fijo, porque Teófilo jugaba de nueve y salía de ahí y entonces Rangel no podía jugar ahí porque el equipo venía triangulando desde la, desde el, desde la zona de zagueros tirando paredes, triangulando, con pases cortos, y Rangel no es un jugador para eso entonces está claro que va a fracasar antes de llegar con cualquier entrenador que tenga dos dedos de frente este, va a fracasar porque no se puede agarrar a un equipo y decirle de un día para el otro bueno vamos a tirar centro vamos a tirarle pelotazos a Rangel porque además Rangel no es un hombre de gran velocidad es un jugador que se mueve muy bien tiene unos movimientos muy claros y definidos en los últimos 30 metros de la cancha y él eso lo hace pesar si le hacen el juego y si y no solamente hablemos de Rangel, si hablamos de Carmelo Valencia y, y, y no, le, no le ponemos un lanzador preciso de balones a los espacios entonces no va a poder y si a Teófilo Gutiérrez le tiramos pelotazos como a esos jugadores en profundidad, largos no va a poder, le tenemos que jugar corto para que pivotee, para que llegue acompañándose, tirando paredes, y ahí sí lo vamos a ver en su mejor verdadera dimensión. Entonces, el problema no es de los jugadores, sino de quién lleva a los jugadores a un club, donde no va a poder jugar, o va a estar relegado. Eso es lo que pasa. Entonces, no sí, señor, eh. no, no, digo, no tiene más misterio, no es que, que alguien... Que, yo, ¿Yo cómo no voy a querer un jugador que pueda hacer 20 goles? ¿Que soy estúpido o...? o tonto o ciego pero cómo va a ser los goles si no le podemos ayudar para que haga los goles entonces uno tiene que hay que revisar eso para que la gente no fracase verdad porque después se van de ese equipo y van a otro lado y les va bien en algunos equipos le va bien en otros no entonces hay que mirar por qué le va bien en unos lugares y por qué no le va bien en otros y entonces ahí saca uno conclusiones eso es lo que yo pienso no con todo respeto
2: Sí, señor, evidentemente, claro. Y uno, obviamente, analizándolo y escuchándolo desde una perspectiva del fútbol internacional, por qué Antoine Grisman digamos, funcionó tan bien en el Atlético de Madrid y por qué le cuesta tanto en este en este Barcelona. Profe, obviamente la actualización o, o el tema de la de hoy principalmente ha sido la convocatoria a, a los partidos de eliminatoria, donde se destacan eh, bueno, cuatro arqueros. ...está como defensa Juan Guillermo Cuadrado... ...Germina, Davison Sánchez, Jason Murillo... ...Lucumí, Fabra y Mojica... ...mediocampistas Mateo Zuribe... ...Campuzano, Barrios, Lerma... ...Jairo Moreno, Steven Alzate... ...arriba James Rodríguez como delantero... ...Alfredo Morelo, Falcao García... ...Dubán Zapata, Muriel y Luis Díaz... ...yo, yo entiendo por supuesto... Desde, ...desde la barrera del respeto porque el entrenador es otro... ...pero sabiendo tu experiencia... ...que estuviste en a de la selección... ...quería arrancar por preguntarte... ¿Cómo ves, y antes de darle la palabra a Jesús también, que tiene unas pláticas puntualmente sobre James y sobre Falcao, pero cómo ves el, el entorno, sensaciones de esta Selección Colombia de cara a dos partidos importantes bajo pandemia, sin público, con toda la problemática que esto representa, pero cómo lo ves tú, como esa sensación, ese sabor con los jugadores, con el presente de algunos jugadores importantes para de cara a estos dos partidos que tiene Carlos Queiroz y la Selección Colombia?
4: Bueno, en, en primer término yo creo que me parece, mirándolo así rápidamente todo esto, que eh, el señor Queiroz en esta convocatoria, salvo que algún jugador no esté porque está lesionado o por alguna dificultad que tenga, pero está mostrando coherencia con su idea desde el comienzo que agarró a Colombia y los amistosos y todo, está mostrando coherencia con lo que él quiere por lo menos ahora para este partido aquí de local está mostrando la mayoría de jugadores que hicieron parte de muchos partidos amistosos ¿verdad? en una estructura de juego de un 4-3-3 o de un 4-1-4-1 o de un 4-5-1 a la hora de defender con salidas rápidas con juego más directo eh, sin entretenerse mucho con la pelota sino haciendo los pases la, la menor cantidad de pases este, posibles o la, o la mayor cantidad de pases necesarios en una jugada sino tratando de llegar rápidamente al arco adversario un equipo fuerte que pueda hacer presión en campo adversario también y que si le toca replegarse sepa contraatacar eh, me parece que es coherente en lo que en lo que él piensa eh, ahora no está este no está tesillo y vemos a Fabra que venía con poco fútbol estamos Mujica, estamos eh, eh, sí está Murillo Señor, no lo Jason este Así que no sé, de pronto con, con Venezuela, sin demerecer a Venezuela, de pronto la intención puede hacer que, que, que juegue con Medina por la derecha, no sé, y juegue con un lateral como Fabra o algo que le dé más juego ofensivo por el otro lado y que pueda manejarse con tres hombres, con tres zagueros prácticamente en el fondo a la hora de atacar para, para equilibrar el ataque y equilibrarse defensivamente. Me parece que el mediocampo del inicio lo va a armar con la, con la gente que, que lo venía armando. Hay que ver dónde le ubica, el, si, si James va a ir de arranque o no va a estar de arranque, no sé. Eso sí que, que no, lo, no lo tengo claro. Cómo va a iniciar el partido y cómo piensa continuarlo de acuerdo a las necesidades que se puedan ir presentando pero de resto va a estar seguramente David Sánchez, va a estar de eh, seguramente estará Medina, va a estar Cuadrado eh, Barrio Zuribe, no sé, a mí me parece que esos jugadores van a estar van a estar Mejor, bien el intentar. ataque la incertidumbre es el ataque no sé si eh, va a jugar con tres atacantes eh, centrales como lo hacía o, o va a tirar a James por una banda, por la derecha por lo general hacia adentro este, o lo va a tirar por la izquierda, no sé, no sé, si juega Fabra, si juega Fabra probablemente en esa zona izquierda del ataque tendrá que jugar alguien con características de, de volante, porque porque ese espacio hay que liberarlo para dejarle la pasada por fuera a Fabra, este, y es una zona donde habría que liberarlo, tener un hombre así que juegue de afuera para adentro. Se me ocurre a mí, eh, tratando de leer la idea de si jugar a Fabra, yo no sé quién va a jugar, ni voy a opinar quién debe jugar, porque no es, no es, me parece que desde el punto de vista profesional, no es para mí que soy un entrenador, de respeto decir quién tiene que jugar o quién jugaría conmigo simplemente estoy tratando de leer de acuerdo a lo que el señor Queiros ha mostrado y que es un técnico eh, más europeo que sudamericano ¿no?
2: De acuerdo Jesús eh, me entiendo en sí, el de tema de, de selección eh, Jesús Marcos para para preguntarle
1: al profe eh, Julito eh, yo pienso, James llegamos, llegó eh, a feliz término eh, donde un técnico verdad que pues, eh, que lo quiere que, que, que lo mima que lo consienta y yo veo que nos, no está jugando de extremo sino que está jugando en el medio Pulito en la parte táctica y técnica tú sí me, me puedes dilucidar eso está jugando es en el medio no de extremo o es que yo estoy viendo mal pero digamos en el Everton yo lo vi en una oportunidad no sé si tú hayas a, a tenido oportunidad de verlo en los últimos partidos porque va por toda la cancha va por la izquierda va por derecha eh va a, eh, como si fuera también un extremo. Esa es la posición de James, eh, eh, Julito, eh, que pues se puede adaptar a una selección. Yo aquí siendo neófito en la materia, hemos visto mucho fútbol, sí, pero, pero no sabemos los intrínculos que hay dentro de, dentro de un equipo de fútbol, ¿no? Hola.
2: Sí, te escuchamos, profe. ¿Escuchaste? Sí,
1: te, te escuchamos, eh, Julito.
2: Bueno, estamos ahí intentando eh, volver a, a tener la conexión. Amablemente, Julio Lino mesaña, técnico campeón del fútbol colombiano en varias oportunidades desde Barranquilla. Amablemente, nos atiende. vamos corrigiendo eh, el tema eh, mientras nos escucha y, y me da aquí la, la orden por el interno antes de irnos a la, a la pausa comercial. O aprovechemos más bien el tema... Antes de, de, de preguntarle a Marcos Siendo las seis y treinta minutos de la tarde Vámonos ya eh, está, ahí está, ya me está diciendo el Muy bien, ¿Qué escuchaste, profe, lo que, lo que te preguntó Jesús? Eh, a ver, no, no, ahora no
1: Ah, no,
0: Julito, Jesús, te decía favor, Te James. decía,
1: Julito, que, que yo vi a James eh, Jugando no tan, no tan de extremo eh, en el Everton no sé si tú lo alcanzaste a ver sus pues, ocupaciones y eso pues eh, no sé si de pronto te impidieron de verlo lo vi jugando eh, casi que por toda la cancha, por derecha, por izquierda eh, adelante eh, iba también a buscar el balón eh, cerca al área de él eh, me pareció un, un todoterreno diría, diría yo ¿tú crees que en la selección ese papel de James bueno es, eh, eh, es, es muy difícil decirlo porque uno no sabe si Cairó lo va a colocar o no pero, pero está James, digamos, para, para hacer esas funciones, de, de no tanto de extremo, sino de, de, de ir con la pelota desde mitad de cancha hacia, hacia adelante, ¿Gulito? A ver,
4: este, yo la verdad vi muy poquito ahora estos días de James, porque me cansó tanto, tanto me cansó la, lo de James, que, que ya no, no, mi cabeza no daba para más porque no entiendo cuál es el problema de James, no lo, no lo termino de entender todavía. Yo conocí a James en, en, el, en Banfield, lo vi, me acuerdo, con 18, 19 años, era un extremo izquierdo que jugaba de, de área a área por la franja izquierda, de bordes y diagonales hacia el arco, hacía goles, hizo un gran trabajo, este, y, ...y después lo, lo... ...me acuerdo el partido aquel que jugamos... ...cuando yo acompañé a Leonel... ...en la selección... ...el partido en La Paz... ...que jugaba de extremo derecho... ...creo que Pavón, el de Nacional... ...y por izquierda jugó James... ...y arrancó jugando Teófilo... ...y James jugó en la altura de La Paz... ...a 3.000 metros de altura... ...o 2.000 no sé cuántos... Sí, ...3.000 y algo de altura ida y vuelta, hizo un tremendo partido, hizo lo, los, los desequilibrios individuales que acostumbra, entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, sí, ¿cuánto hace de eso? No hace tantos años, tendría que estar más fuerte, estar mejor y estar dispuesto a jugar en cualquier sector de la cancha, que le permita a él tener continuidad con el juego, y entonces juega por dentro, pero James por derecha nunca jugó de extremo, entonces, yo no sé por qué dicen que juega de extremo, eh, juega como punto de partida en la zona derecha, pero siempre se mete de ahí para adentro y camina por la espalda de los volantes contrarios y necesita que los volantes centrales, o el volante central de la selección, si es uno o si son dos los volantes, ¿verdad?, ...le metan o le filtren balones... ...en ese espacio para que él reciba... ...en la espalda de los volantes contrarios... ...se dé vuelta y vaya hacia el arco... ...ya sea para meter un pase-gol... ...en profundidad a sus atacantes... ...o para tirar un tiro de media distancia... ...que tiene muy buena pegada... ...entonces... ...el tema es que cuando pierda la pelota... ...el equipo... ...a donde él esté... ...tiene que hacer el recorrido más corto... ...en una línea recta... ...y meterse cerca de sus compañeros pero no solamente para ayudar a llenar un espacio y evitar que el rival haga superioridades numéricas en la mitad de la cancha a sus compañeros, sino que para que cuando sus compañeros recuperen la pelota, lo tengan cerca a él para dársela de vuelta, pero si él viene caminando y se queda a 30 metros, entonces no se la pueden dar. Entonces esto es una cuestión elemental y básica que la entiende un niño de 10 años. Si se la explica. Entonces, yo no, 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 no creo por qué este, es tan complicado el tema, tan complicado pareciera el tema, para que James, que James aquí, que James y corre mucho, para que corre mucho, que por qué lo ponen donde lo ponen, que por qué no lo ponen en otro lado, que por qué no ponen otro compañero, que por qué lo. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer un equipo para James o es James para un equipo? Con todo respeto lo digo. Entonces pareciera que si James no está sí. No hay selección Y si James está Hay que hacer un lío bárbaro Para, para armar una estrategia de partido O un funcionamiento de equipo Ninguno, él donde, en la zona donde esté Tiene que mostrar su juego Y su fútbol, y cuando no tenga la pelota Tiene que ayudarle al equipo Salvo que estuviera enfermo, ¿verdad? Ojalá que no, Dios quiera que no Si está enfermo, bueno, es listo, fenómeno pero, pero yo no sé cuál es el tema con James, con Quintero, con, todo el día el mismo tema. Yo a mí, a mí me cansa, le digo la verdad, me cansa porque pareciera que los demás tienen que hacer de todo. Y entonces, y, y James o Quintero no, no tienen que hacer de todo, tienen que hacer solo lo que a ellos les gusta o pueden. No, 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 ellos tienen que darle al equipo su clase, su categoría, su talento y ayudar, cuando no tengan la pelota, ayudarle a los compañeros. No hay unos jugadores para correr y quitar la pelota y otros para agarrarle y jugar. No, 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 no. Todos juegan. Todos juegan. Y todos tienen que correr y trabajar en el equipo. Ese es mi, mi pensamiento. Y creo, yo creo que el señor Queiroz, ¿verdad? Con su formación y de donde viene él, me parece que debe traer lo mismo. No es ni para enojarse ni nada, es con cariño.
2: Con cariño nada más. sí. Marcos, eh, obviamente metiéndonos en tema de, de, de selección también, alguna pregunta o observación que le quiera hacer al profe Comezaña, nuestro invitado de lujo hoy viernes aquí en Al Toque del Gol por los 1300 AM Onda 5 y también por nuestras diferentes plataformas digitales Marcos
3: Profesor, quería te preguntarle de pronto una opinión porque siempre se, se, se está el debate entre si Falcao o Juan Zapata y pues yo yo en algún momento dije, ¿eh, ¿por qué no pueden jugar los dos? sí Entonces yo quería preguntarle si, si usted de pronto ve con buenos ojos o de realmente eh, no, no encajarían en ningún planteamiento táctico para acá cara a, 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 pues a los partidos que tiene la
1: selección.
4: Bueno, yo ese tema de, de jugar con los dos este, para jugar en un 4-4-2, con 4-1, 3-2 habría que ver este, hay que revisar mucho las características de los jugadores yo pienso que James por ejemplo eh, tiene más años de vida tiene muchos años de fútbol tiene una gran experiencia y es un jugador es un profesional de primer nivel es un jugador disciplinado inteligente, tiene cerebro este, no solo para jugar al fútbol sino para, para su vida, para todo se nota enseguida verdad cuando uno está con él y, y ha aprendido muchas cosas se ubica muy bien, es guapo es un buen definidor este, entonces con él se puede encontrar la posibilidad de que también pueda salir a, a devolver una pared a pivotear un, un balón o algo y con Dubán es un toro es un, joven, un hombre joven lleno de salud, lleno de, de vida, que va para adelante, que se, se aprendió a ubicarse en el área muy bien. Hace unas diagonales cortas allí dentro del área y siempre está donde cae la pelota, por lo menos en su equipo. Y, y además este, los, los adversarios tienen que respetarlo mucho por su fortaleza física y es un goleador. Entonces yo diría que que si juegan juntos no sé cómo harán porque no es que jueguen juntos es quién tiene que salir qué línea hay que desarmar qué estructura hay que utilizar para que jueguen juntos los dos ¿verdad? 4-3-3 no se puede claro entonces ya hay que empezar a cambiar una cantidad de cosas que da el 4-3-3 muchas líneas de pase porque son todos Triángulos y rombos que hay en la cancha para la línea de pase, y si hace 4-4-2, ya estamos hablando de cuadrados, ¿verdad? Que hay varios, pa, varias líneas de pase que ahí desaparecen. Bueno, hay que hacer una serie de trabajos y cosas que llevarían a, a modificar muchas cosas. Entonces, yo no creo que eso vaya a ocurrir, yo creo que jugará uno o el otro, y el entrenador pensará y dirá: bueno, inicio con este y remato si tengo necesidad con el otro. Porque ya vieron que Queiroz, eh, por el esfuerzo que él obliga a hacer a los atacantes, este, por lo general en el segundo tiempo, a los 15 minutos, 20, cambia casi siempre dos delanteros y entran dos frescos a hacer la misma tarea. Lo hemos visto este, con Zapata, lo hemos visto con Muriel, ha entrado Díaz en algún partido amistoso. En fin, y yo no creo que él se vaya a apartar ahora... Cuando hizo todo el trabajo previo, no creo que ahora para un partido de por más que juegue con Venezuela o con quien juegue, no creo que el señor Queiroz se vaya a apartar, porque sí estoy convencido que él ha tratado hasta el momento de darle una identidad clara en, en el funcionamiento a su equipo para atacar y defender, que es lo que él considera que debe darle. Y me parece magnífico, no, no, sí. sé, no creo que sería prudente que renuncie. A la propuesta de él. No creo, porque ya a esta altura. Y, y buen problema. Habría que empezar de vuelta, ¿no? Y
2: buen problema, profe, también, obviamente, que un técnico tenga recambio y que tenga la posibilidad de tener dos titulares. Y, y ese es el problema que los técnicos tienen que ver, sensaciones antes de los partidos, cómo están física, mentalmente, pero saben que son de garantías, tanto Ramel, goleador histórico, como la actualidad de Dubán Zapata. Profe, lo invitamos a una cortísima pero cortísima pausa comercial, ya para rematar amablemente y abusando de su confianza, porque ahorita a las 7 de la noche empieza la transmisión aquí por Onda 5 Radio, en la voz de j Mantilla, de Millonario Bucaramanga, pero vamos a cerrar el programa, el gran programa con el profe Catalino Comesaña.
4: Pero mire que se mire que van ganando los vecinos de, de, de ustedes, 2 a
2: 1, ¿eh? Ah, sí, Asalt estamos aquí al tanto de lo asaltado. que está pasando porque hay fútbol <ríe> permanentemente a toda hora y, y todo el tiempo, y está el Cúcuta Deportivo, evidentemente, gol frente al Independiente de Santa Fe. Vamos a una cortísima propia pausa comercial, güey, y ya regresamos. Al que madruga le rinde el tiempo. Tiene varias vueltas por hacer. Tranquilo. Ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación
3: de la Mujer. Realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas y sin costo adicional.
2: Usarla es muy fácil. Descárguenla en la tienda de Play Store. Fundación de la... Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Póster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite
0: 680-3044, 680-3178, punto ACP, calle 34, 24 14, productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería, para oficina y hogar. Lo más destacado del fútbol internacional, en al toque del gol. ¡Al toque del gol!
2: Bueno, pero para ir cerrando, ya también dándole el micrófono a, a Marcos y a, y a Jesús para, para la... Quería preguntarte, yo sé que también eres colombiano de corazón Tantos años acá, pero también eres uruguayo Por supuesto, quería preguntarte rápidamente ¿Cómo es posible que un goleador y de raza Ese delantero como Deinson Cavani todavía Esté entrenándose en solitario No tenga no tenga equipo, ¿dónde lo ves? ¿Y, y, y qué has podido saber de el jugador uruguayo? Y lo mismo, lo que viviste O cómo lo viviste, la situación de Luis Suárez Que fue prácticamente eh, Bueno, se fue del Barcelona Y llegó en la mano del Cholo Simeone Y ya metió en 20 minutos dos goles Y una asistencia a Lucho Suárez en el Atlético de Madrid
4: bueno, lo de Cabani, ahí hoy me enteré de que no, no lo citó Tavares, porque hace tres meses que no, que no, hace rato que no juega, y me parece bien, pero es muy extraño, ¿verdad? Que, que no consiga equipo, no, no tengo idea qué es lo que está pasando, si es muy costoso el tema con él o qué, es una lástima. Este, y lo de Suárez, bueno, yo creo que ese problema en el, en el Barcelona... Eh, obligó a su salida, arrastró con, con él tampoco, es decir, no conozco a fondo desconozco las razones, pero sigue siendo un hombre importante y seguramente allí en el Atlético va a encontrar la posibilidad de seguir haciendo goles
1: Julito, Señor ya verdad, Jesús. para cerrar antes y, y, y que Marcos también se despida eh, ¿qué viene para ti ahora Julito? Bueno, qué chévere yo creo que doña Amanda es la que debe estar más feliz <risa> Por lo que tú ya estás prácticamente libre. ¿Qué viene para ti, Julito? Que nos tienes preparado. Yo, pues, porque... yo,
4: yo, <ríe> sí. yo, yo pensé que me iba a invitar a comer un asado. ¿Cómo que viene? Yo estaba esperando que me invitas a comer un asado algo. Eso. Pero, está pero por supuesto. Hace ¿verdad?
2: años que almorzamos en Bogotá. Nos toca repetirla, bro.
1: Hace años no, yo, me yo que este. llevaste una botella de vino y, y, y bueno, y, por lo, y claro, eso sí, vamos a estar en Barraquilla en alguna oportunidad y por supuesto acá en Bucaramanga que tú vengas indiscutiblemente con doña Amanda, aquí es, esta es tu casa. Pero, pero ¿qué, qué, 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 qué vas a hacer, Julito?
4: No, esto, yo, yo quiero aclarar, como como les he dicho, a, a, hay gente que de pronto dice, no, que yo, me, yo no me retiré del fútbol, y me retiré de, de la dirección técnica, nada, simplemente cerré un ciclo con Junior, que me parece que está bien ya, o era ahora, y este, pero yo voy a seguir esperando, voy a, a tratar de ser, sí, muy selectivo, porque tengo que mirar bien en qué me meto, tiene que ser alguna cosa que a mí me entusiasme, que me motive mucho, que sea un reto para mí, este, la búsqueda de algunos logros, eh, con algún equipo que requiera de mis servicios, y yo veré este, cuando acepto o no y si no seguiré así sigo leyendo eh, actualizándome, viendo fútbol este, pero la idea es seguir trabajando yo no me siento todavía con ganas de, de, de parar ni de nada porque me, estoy bien estoy en una etapa linda de mi vida y, y no quiero perder este momento
2: por ahora, profe, claro. como todos los miércoles que tenemos a ver a Armando Ríos, ahí lo comprometo en vivo. Eh, Trabajas acá con nosotros de comentarista experto aquí en el toque del gol. <ríe> Sería un verdadero placer. Marcos, para, para despedir al profe, algún comentario final o pregunta que le quiera hacer.
3: Profe, eh, profesor, ya que está hablando de, de su futuro, y hoy se habló algo pues en particular, y eh, quisiera conocer su opinión acerca de Dicen que Kuman le dice que sí al Barcelona y Xavi que no. Eh, la postura, más que todo de pues del exjugador, ¿usted cómo la la interpreta? ¿Que no era su momento o que realmente, no sé, le dio temor el reto? Entonces quisiera conocer su opinión acerca de este tema.
4: A ver, yo creo que eh, cuando uno habla de Xavi Hernández, después de haberlo visto jugar y cuando lo, lo escucha él hablar y cómo se expresa. ...o cuando uno ve a Iniesta y lo escucha también cómo se expresa, cómo piensa... este ...yo creo que él sabe que todavía no es el momento... ...que querrá seguir este preparándose para lo que algún día le tocará hacer... Eh, ...y me parece que son personas muy inteligentes... ...que no están desesperadas por ir a, al Barcelona y, y gastar ese cartucho así nomás... ...sino que el día que lleguen allí van a llegar con las condiciones dadas para que ellos puedan salir adelante. Yo creo que este es un momento difícil para el Barcelona. Kuman es un hombre con más experiencia, tiene más años, eh, me parece que es una persona con un carácter fuerte, eh, capaz de tomar decisiones importantes y, y a lo mejor en esta situación del Barcelona, que está muy revuelto todo, este, es lo que necesita el club, ¿verdad?
2: Sí. Señor, evidentemente, bueno, profe, siendo la CESI 51 minutos, agradecemos enormemente, para nosotros es un placer hacer este programa contigo, sabes que, que te admiramos, que te respetamos, que te seguimos permanentemente en, en tu carrera a, a lo largo de los años, y sin duda esta, espero que no sea, bueno, es la primera, pero que no sea la última vez de tenerte acá en el toque del gol, profe, todos los éxitos personales y profesionales de cara al futuro, y ha sido un verdadero honor tenerte acá con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos, gracias por la invitación, un saludo para los oyentes, espero que hayan pasado un buen rato, este y, y con mucho gusto, cuando cuando ustedes consideren, estaré listo para contribuir con, con el programa.
1: Un abrazo gracias Julito, a todos, una, y gracias. Un placer, todos, un, abrazo un placer Julito, un placer tenerte, y, y un saludo a la familia, y, y lógicamente que te tendremos molestando otra vez en nuestro programa El Toque de Gol. Un abrazo Julito. Un abrazo, chao.
2: Bueno, ahí teníamos a todos los oyentes el verdadero placer que nos damos acá en el toque del gol de tener una persona con tanta experiencia, ¿no? De tanto conocimiento, Jesús Marcos aquí en Al toque del gol para todos los oyentes últimos dos minuticos de sensaciones, opiniones porque hoy terminamos un poco más temprano teniendo en cuenta que le vamos a dar paso a nuestros compañeros para la transmisión del partido de millonarios con el Atlético de Bucaramanga.
1: Sí, es una biblia, lógicamente Julio Belino Comezaña, yo tuve también la gran oportunidad de conocerlo ...hacia el año... ...¿qué? 77... ...ahí estaba jugando todavía en el Junior de Barranquilla... Y, y, ...y... un tipo muy honesto... ...muy transparente... ...Julio Abelino... ...una persona muy muy dedicada a lo que tiene que dedicarse... ...muy dedicado también a su esposa, a sus hijos... ...a Doña Amanda, también muy querida... ...tuve la oportunidad de, de compartir con ellos en Barranquilla... ...en varias oportunidades... ...y también me dejó enseñanzas Julio Abelino Comezaña... ...de lo que es también la rectitud... Me parece eh, un, un técnico, con, cuando era jugador, yo lo seguía porque me, me fascinaba cómo jugaba, pues aguardando las proporciones, yo jugaba en el puesto de él, pero él era, por supuesto, un, un semejante jugador y como técnico también. La verdad que fue un placer y, 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 y yo sé que vamos a tenerlo ahí para que para que dialoguemos con Ever Armando Ríos, nuestro analista eh, técnico de todos los pormenores de los partidos.
3: Sí, señor, bueno Marco, técnico obviamente hablamos, campeón. ¿eh? José. ¿Cómo? Técnico campeón, eh, una ex como, como persona, un gran ser humano, la verdad este es un orgullo y yo creo que al toque del gol eh, cada vez tiene mejores invitados y realmente hacemos que este programa eh, cada vez sea mejor.
2: Señor, lo hacemos con todo gusto, con toda pasión, con todo amor para todos los oyentes de Bucaramanga, de Santander, de Colombia, y por supuesto por fuera de nuestro país, porque nos escuchan amablemente a través de las diferentes plataformas digitales, agradeciendo a todos los que hicieron posible... Este programa. Agradecemos entonces amablemente a los señores conectados en diferentes plataformas, redes sociales, página web, nuestro uh, dial de 1300 AM de Onda 5, hoy con Julio Abelino Gomezaña, el técnico, jugador de fútbol y persona sobre todo al analizar, comentar todo lo que hablamos con él sobre Selección Colombia y mucho más. Ha sido un verdadero placer. Los dejamos en la voz de J. Mantilla y los compañeros para el partido entre millonarios allá en el Campín recibiendo al Atlético Bucaramanga Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche. Muchísimas
1: gracias nos encontramos el lunes con todos los resultados de los partidos de este fin de semana
3: Muchas gracias a todos y fuerza Bucarus.
1: Hasta mañana
0: Hasta aquí Al toque del gol presentó José Pablo Grau
2: Al toque del gol Escucha y siente alegría La diferencia es la variedad Programación que te
3: llena el corazón Aquí hacemos radio de verdad Onda 5 La mejor programación Onda 5 Música de calidad Onda 5 Que
0: te lleva la alegría Onda 5
1: cuando los niños aprendemos en casa acerca de los riesgos de consumir drogas tenemos menos posibilidad de consumirlas Hablen con nosotros Escúchenos
2: y díganos que consumir drogas no está bien
1: Este mensaje ha sido presentado a ustedes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Para mayor información visite nuestra página web al www.unodc.org
0: Líderes y emprendedores, es el nuevo programa de Onda 5 Radio, donde hombres y mujeres revelan las técnicas y herramientas que potencian la creatividad y el talento para transformar su vida de manera positiva. Formalice su idea.